0: Merhaba Yol Arkadaşım. Şimdi kitabımı senin için okumaya devam ediyorum. İster yatarken dinle, ister yolda dinle, ister koşu yaparken. Ama umarım bu bilgiler sana fayda sağlayacak. Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür kitabı 3. Kural. Kısmet etmişse Mevla el getirir, Yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemişse Mevla El götürür, yel götürür, sel götürür. Sabah saatlerinde varmıştık Kurfa'ya. Saat 10 gibi seminerim başlayacaktı. Otele giriş yapıp hiç oyalanmadan seminer salonuna geçmeliydim. Lobide giriş işlemlerimi tamamlayıp seri adımlarla odama ilerlerken Türkçesi biraz bozuk genç bir adam Hakan Bey Hakan Bey diye seslenerek kesti yolumu. ''Ben sizin videolarınızı izliyorum sürekli. Bana çok iyi geliyor. Urfa'ya seminer için mi geldiniz?'' diye sordu. Irak'tan gelen bir çevirmenmiş meğer. En son bir yıl önce gelmiş Türkiye'ye. Şimdi de bir gün sürecek kısa bir iş için buradaymış. Akşam üzeri bir toplantıda çevirmenlik yapacakmış. Hemen dönecekmiş. Seminerime katılıp katılamayacağını sordu. Bunu çok istediğini söyledi. Programını ayarlayacaktı hemen. Normal şartlarda sadece lise ve üniversite öğrencileri için tertip edilmiş bir seminerdi. Dışarıdan katılımcı almıyorduk. Ne var ki genç adam öyle istekli ve sıcakkanlıydı ki kabul ettim. Seve seve ağırlayabileceğimi söyledim. Seminer salonuna girdiğimde benden önceki sunum devam ediyordu. Sıramı bekledim. Sonrasında dersime başladım. Her şey gayet yolundaydı. Son derece keyifli bir eğitim oldu. Hatta biraz müzik yapma fırsatı bile buldum. Seminer sonunda bana sunulan plaketi ve çiçeği kabul ederken bir beyefendi, ''Başkanımızın size çok selamı var'' dedi. Seminere katılmayı çok istedi ama malum olaydan dolayı çıkmak zorunda kaldı. Vaktiniz varsa sizi davet ediyor. Aklıma takılan tek şey, malum olayın ne olduğuydu. Merak edip sordum. Malum olay dediğiniz nedir? Sonrasında anlatılanları dinleyince büyük şaşkınlık yaşadım. Katılımcılar salona girip yerlerini aldığı sırada bir fare girmiş meğer içeri. Üstelik doğrudan protokol sırasına dadanmış. Herkes çığlık çığlığa. Başkanın da fare fobisi varmış. Ortalık karışınca fırlayıp çıkmış dışarı. Bir daha da cesaret edememiş geri dönüp semineri izlemeye. Güler misin, ağlar mısın? Bütün imkansızlar aslında ne kadar da mümkün. Odama çıktığımda hem gülümsüyordum kendi kendime hem de düşünüyordum. Başkan neredeyse bir yıldır Urfa'ya davet ediyordu beni. Yoğunluktan dolayı uygun bir zaman aralığı ayarlayıp da denk gelememiştik. Nihayet bir yılın sonunda Urfa'da seminer verme imkanı doğmuş. Ben de kalkıp gitmiştim ama kısmet bu ya, bir fare nasıl da bozdu işi. Bir yıldır beni izlemek için bekleyen hatta kolunu uzatsa bana dokunabileceği mesafede oturan kişi son dakikada salonu terk etmek zorunda kaldı ve bir daha geri dönemedi. Ama yılda sadece bir kez, o da bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Iraklı çevirmen gelir gelmez ayağının tozuyla, üstelik en ön sırada yer bulabilmişti kendine. Ve ben o gün hemen seminer sonrası uçakla başka bir şehre uçtum, başkanla görüşemedik. Bir kez daha anladım ki, hesapta olan değil, nasipte olan geliyordu insanın başına. Bazen ne yaparsak yapalım, Yaşadığınla yaşamayı planladığın hiç ama hiç tutmuyordu birbirini. Sanırım tam da bu noktada kontrolcülük saplantısını enine boyuna masaya yatırmak gerekiyor. Gereğinden fazla kontrolcülük bir hastalıktır. Hayat kontrol altında tutulamayacak kadar sınırsız ve sonsuz ihtimaller silsilesinde dalgalanıp duran, kocaman bir okyanustur. Hal böyleyken, insanın hala adım adım planlar yapması, aklınca hesaplayabildiği ihtimalleri kontrol altında tutmaya çalışması sana da karikatürize görünmüyor mu? İşin daha da trajikomik yanı nedir biliyor musun? Çoğumuz kontrolümüzdeki konuları sahiden de güvencemiz altında sanıyoruz. Oysa bir dakika sonrasını bile randevu verebilme teminatına sahip değiliz hiçbirimiz. Yarın tam de söz verdiğim gibi toplantıda olacağım. Kesinlikle yetişeceğim. Akşam erken yatacağım, uyumadan evvel kitap okuyacağım. Önümüzdeki yıl İtalya'ya tatile gideceğim. İki ay sonra evlenme teklif edeceğim. Yarın saçlarımı kısaltacağım, şimdi eve gidiyorum. Ne güzel ama değil mi? Sanki hayatımızın her anı, bizzat kendi kontrolümüzün altında. Neyi ne zaman istersek o zaman yapacağız. Hem de istediğimiz şekliyle yapacağız. Ancak biz sözde kontrolümüz altındaymış gibi bir takım planlar yaparken kader de bizim için başka planlar yapıyordu belki. Olamaz mı? Hayat hiçbir zaman teminat altında olmadı şimdiye kadar. olmayacak. Planlar sadece psikolojik birer telkindir. Asıl olan andır ve an içindeki eylemdir. Gerisi kocaman bir sanrı. Sahibi olduğun hiçbir şey yok yeryüzünde. Efendisi olduğun bir şey de yok. Ellerini, kollarını bile tamamen sen kontrol etmiyorsun aslında. Beyninde oluşacak küçücük bir hasar karşısında bile Elinin, kolunun kontrolünü kaybetme riskim var. Hiçbir şey seninle ilgili bir güvence altında cereyan etmiyor. Mide kasımızı dilediğimiz gibi kontrol edebilir miyiz? Edemeyiz. Soda içerek durumu kontrol ettiğimizi düşünürüz ama. Çok komik değil mi? Saçlarımızın uzama hızına karar verebiliyor muyuz? Gür ya da seyrek olmalarını sağlayabilir miyiz? Hayır, sağlayamayız. Kuaföre gidip kestirerek ya da fön çektirerek her şey kontrolümüz altındaymış gibi devam ederiz ama hayata. Çocuklarımızın kim olacağına karar verebilir miyiz? Hayır, veremeyiz. Onlara örnek olarak ya da onlara bir şeyi zorla dayatarak kim olacaklarını kontrol edebiliyormuşuz gibi davranmakta ısrar ederiz sadece. Neden? Çünkü kontrolcülük güven verir. Akşam eve dönüp dönemeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur ama zihnen bu eylemin kontrol altında tutuluyor olduğuna inanmak güven verir. Hiçbir sevgilinin yarın öbür gün bir başkasına aşık olup gitmeyeceğinin garantisi yoktur. Başına bir iş gelip sağlığını ya da hayatını yitirebileceğinin de bir garantisi yoktur ama Akşam saatlerinde görüntülü arama yaparak onun orada bir başına beklediğinden emin olarak ilişkiyi kontrol ediyor gibi yapmak güvende hissettirir. Oysa hepsi sahte bir güvendir. Güvendeymiş gibi davranmaktır bütün bunlar. Diğer bir deyişle kontrolcülük maskesinin arkasına saklanarak çocukça bir oyalanma içinde olmaktır. Yaşam sanatı nedir bilir misin? Nasıl yaşamak gerektiğinin bilgeliğine sahip olmaktır ki bazen koca bir ömür bunu arayıp durur insanlar ve sonunda bulamadık der çoğu. Halbuki öylesine basittir ama uygulanmasında zihinsel engeller ortaya çıkar hep maalesef. Yaşam sanatındaki ustalıklarını hiç kaybetmeyenler kimlerdir bilir misin? Çocuklar ve hayvanlar. Eşsiz ustalardır her biri yaşam sanatının en kıymetli bilgeleri. İkisinde de kontrolcülük saplantısı yoktur. Hayvan sadece acıktığında av peşindedir. Gerçek bir an ustası olduğu için sonsuz olan anın içinde doğru olan eylemi nasıl var edebileceğinin bilincindedir. Çocuklar annelerini yarın öbür gün gidip başka çocuklara annelik yapar korkusuyla sevmezler sonsuz anın içinde, bütünüyle severler. Akışın içinde, hesap yapmadan, alışverişe girmeden, sevgi karşılığında sevme sözü vermeden, yarın ne olacağını düşünmeden severler. Annelerinden sadakat teminatı beklemezler. Ama annelerin sevgi garantisi var demek istiyorsun değil mi? Hayır, annelik de teminat altında değil. Annesiz büyüyen ne çok çocuk var yeryüzünde. Üstelik annesi hayatta olduğu halde. Plan yapmak kötüdür demiyorum, tabii ki plan yapmak gereklidir. Ama yoğun planlar silsilesinin bir illüzyon hatta bir anksiyete olduğunun da farkında olmalıdır insan. Kontrolcülük bir saplantı haline geldiğinde hem ilişkilerin hızla zedelenip kopmasına neden olur, hem de psikolojik açıdan pek çok anksiyeteye neden olur. Kaybetme korkusu, reddedilme, terkedilme, sevilmeme ve onaylanmama korkusu, düşüncede ve eylemde yersiz takıntılara saplanma. Gelecek korkusu, kaygı, aşırı endişe, her an başıma kötü bir şey gelecek korkusu, aşırı önlem alma yoluna gitme. Bütün bunlar hep aşırı kontrolcülüğün yol açacağı acıklı hezeyanlar. Daha önce duydunuz mu bilmem ama yeri gelmişken söz etmekte fayda görüyorum. Kendini gerçekleştiren kehanet. Yeni bir kavram değil. Robert Merton 1949 yılında Sosyal Teori ve Sosyal Yapı adlı kitabında enine boyuna tartışmıştır bu meseleyi. Geleceğe dair spiritüel kehanetlerde bulunmak, olasılıklar arasından en güçlü olanı seçip bir tür talih oyunu oynamaktan söz edilmiyor burada. Tam tersine, somut gerçeklikler, takıntılar ve kontrolcülük bütün mesele. İnsan neyi kontrol etmeye çalışırsa, kendi için kaçındığı sonucu kaygılarından kaynaklanan tutumuyla, seçimleriyle ...ve kararlarıyla bir şekilde var etmeyi başarır. İşte buna da kendini gerçekleştiren kehanet denir. Çocuğunun hastalanmasından çok korkuyorsun ve bu durumu kendince kontrol altında tutmaya çalışıyorsun diyelim. Çocuk her terlediğinde üzeri değişiyor, yerden her oyuncak alındığında elleri yıkanıyor... ...bir noktaya kadar çocuğunun sağlığı kontrolün altındaymış gibi görünse de... Verdiğin kararlarla, takındığın bu tutumla korktuğun kehanetin gerçeklik bulmasına hizmet ediyorsun, farkında bile olmadan. Bağışıklık sistemi kontrolcülüğün yüzünden çöken çocuğun artık daha kolay hastalanır hale geliyor. Eskilerin korktuğun başına gelir ya da bir şeyi kırk defa söylersen gerçekleşir değişinin neredeyse tam karşılığı gibi değil mi? Uzun lafın kısası Mevlana'nın bu yazıya konu olan sözü yastık altında saklanacak bir öğüt değil. Hayatın içinde her an ve her koşulda muhakkak hatırlanıp kullanılması gereken bir bilgelik. Hayatın güzelliği teminatsız oluşundadır. Her an her şekilde sayısız olasılıklara açıktır. İhtimaller her zaman hep mümkündür. Kötüsünden korkup, kontrolcülüğe kapılarak sayısız bütün iyi ihtimallerin de önünü kesmeyin. Bırakın, olduğu gibi gelsin hayat. Evet sevgili yol arkadaşım, bir bölümün daha sonuna geldik. Sen de bu sözlere ihtiyacı olan arkadaşlara bu bölümü gönderebilirsin. Çünkü iyilik, biz onu yaydıkça çoğalacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakal. Sen yola çık, yol sana görünür.